0: Bienvenidos a este reencuentro cultural. Un proyecto que pretende sumergirnos en la aventura de ampliar nuestros conocimientos, expandir nuestros saberes y navegar por la genosis humana. Acompáñenos en esta nueva experiencia. ¡Corre la intro!
1: Vuelvo totalmente reformado, fino culto y educado, y agradecido de haber encontrado el sendero abandonado, os ofrezco parte de mi erudición en esta
0: mi humilde canción. ¿Qué cana, qué cana,
1: qué cana. ¡Váyanse a la chucha todos los huevos
2: Hueones Ignorantes, te invita a aprender una nueva palabra. Una palabra rara es, en una página, como un adoquín levantado en una calle. Wenceslao Fernández Flores Usted no diga, oye no te estoy moviéndote tanto. Mejor diga, sangolotear. Estar constantemente moviéndose de un lugar a otro sin ningún propósito o fin. ¿Por qué no te vayas a angolotear a otro lado, bastardo reculiado? Sangolotear. La palabra del día. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo la hora que nos estén escuchando y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo proyecto Weones Ignorantes un proyecto que esperamos de todo corazón eh, logre tener algo más de contenido que ese ese hoyo en nuestras vidas, ese episodio negro del cual algunas veces nos avergonzamos profundamente por cómo nos exponíamos esperamos que Weones Ignorantes logre eh, suplir a todas las carencias que puedan tener en torno a nosotros Bueno, nada más que saludarlos y dejarlos con DJ Perilla Más conocido como Sebastián Zapata directamente desde La Florida
0: Como decía Cucho <risa> <risa> Este proyecto es distinto Este proyecto eh, pretende reivindicarnos yo sé que la temporada, o lo que haya sido lo que hicimos anteriormente, me excedí varias veces. Eh, el factor garabato fue parte principal de, de aquel proyecto que no voy a mencionar. Lo ocultamos de nuestros trabajos, de nuestras actividades, por vergüenza. Pero como decía mi compañero Cucho, hoy nos reivindicamos y empezamos un nuevo proyecto. Hueones... Ignorante. Así que, bienvenidos a este proyecto, como decía mi compañero Cucho Y como decía, hoy soy DJ Perillas <risa> Porque estoy a cargo de la musicalización de este proyecto Y como se dieron cuenta ya está mucho más producido, más producido que la otra cagá
2: bastante, La otra cagá Está bastante bien amigo, déjame decirte
0: Así es, así es
2: bueno, este, este proyecto no, no va a ser en solitario, todos los capítulos vamos a tener a una persona invitada Una persona que viene desde algún lugar a responder inquietudes que puedan surgir en nosotros eh, O inquietudes que no hayan quedado cerradas en nuestras vidas eh, Es algo así como una entrevista, eh, pero yo creo que en el fondo es una, es una grata conversación el día de hoy, Sebastián eh, Tenemos a alguien que nos va a venir a, a responder varias preguntas De algo que yo creo que todos nosotros vemos constantemente eh, Todos los días Yo creo que no hay día en que nosotros no veamos Uno de es estos eh, Pero más hacia abajo, amigo <risa> Estoy hablando de Los árboles Yo, wow. yo la verdad es que Cuéntame no más. Yo la verdad es que de árboles, amigo No sé nada Excepto un pequeño vínculo emotivo que tuve con un árbol. No estoy hablando. No estoy hablando de un vínculo amoroso precisamente.
0: Ah, ya. Yeah. Eso te voy a decir que cuidado. No empecemos al tiro con la cochinada.
2: No, empecemos al tiro con el tema de meterse el tronco, por favor. <risa>
0: Está hablado. Aquí tenemos que cuidar un poco. Tenemos que
2: cuidarnos, tenemos que cuidarnos. Eh, no, no, no. Yo siempre quise tener una casa en un árbol, amigo. Yo creo que es el sueño de muchos. de muchos niños y en algún momento eh, mi padre instaló un pino afuera de la casa eh, un pino que se fue construyendo cierta expectativa en mi vida en torno a que ojalá en algún momento yo pudiera construir una casa en el árbol lamentablemente ese pino, por no sé por qué no, no creció no, de hecho no le salieron más de seis ramas yo creo y duró a, alrededor de 15 años Estando ahí, casi toda mi infancia que vivía en esa casa, amigo y, y el pino no prosperó Y la verdad es que era bien feo Y no... Y no y nunca más logré tener vínculo con los árboles De hecho, en este momento tengo una casa con Patio, amigo Y no, no he puesto ningún arbolito No... De hecho hay uno que no hay ni siquiera es. sé cómo se llama
0: O sea, que creciste sí tengo cierto rencor hacia los árboles Desde
2: algún lugar Desde algún lugar no logro relacionarme con los árboles Y para eso... Hoy día, para conocer un poco del mundo y entender quizás por qué tendríamos que aprender a relacionarnos con árboles o con distintos tipos de árboles, es que tenemos invitado a una persona que ya nos habló algo de naturaleza en algún proyecto anterior que teníamos. Estoy hablando de Claudio Guevara. Él es ingeniero forestal, titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el año 2015. Es estudiante de magíster y doctorado en manejo forestal sustentable desde el 2018... En Oregon State University. Ha trabajado en bosques de Chile, Brasil, Nueva Zelanda y Estados Unidos, principalmente ligado a la ciencia y la investigación. Entonces, que no se diga más, invitamos a Claudio Guevara.
1: Hola, hola, cabros. Gracias por la invitación.
2: ¿Te gusta la bienvenida, querísimo? Me encanta esa música.
1: <risa> ¿Sabéis qué me recuerda a esta música? Ese jueguito de los gusanos que se disparaban oh, en ¿te acordáis? Clásico.
2: Clásico, clásico. pasamos muchas horas de nuestra vida jugando a Worms.
0: ¿Cómo estáis, Claudio?
1: Bueno, aquí estamos, po. Bien, todo tranquilo por estos lados, disfrutando los árboles aún. Eh, yo estoy en el verano para sacarle un poco de pica. Y sin tanto confinamiento ¿Cómo está el coronado allá? <ríe> está tranquilo, ha estado en realidad tranquilo desde el comienzo Porque vivo en una ciudad muy chica Somos como 60.000 personas y, y las pocas reglas que ponen se cumplen así que Eso te quería preguntar, bien.
0: antes de cualquier cosa Si pudierais definir eh, Oregón como una ciudad eh, chilena ¿Cuál sería? ¿Qué, ¿Qué ciudad de Chile sería
1: para hacernos la idea? Bueno, Oregón es el estado Entonces vendría siendo el equivalente como una región chilena y yo creo que sería como la región de los ríos, porque aparte de su símil con la naturaleza, está lleno de ríos, lagos, bosques, eh, también la gente tiene unas características un poco similares, una mezcla entre eh, progresismo en las ciudades, pero también un poco más de guaso en el campo. <risa>
0: está como en un hornos
1: Exactamente, sí. Yo de hecho casi siempre digo que eh, donde vivo es como osorno. Más que Valdivia u otra parte, siempre digo Ozorno, así que le diste en el clavo. Mira,
0: bueno. Oye, mira, contarte que nosotros eh, estamos, venimos de un proyecto muy diferente a este, en donde Cuchi y yo nos conocimos. Ya fue un proyecto de 10 capítulos en donde bueno conocimos todo el otro. Y eh, en, este, en este momento, tú eres el buen desconocido entre nosotros dos. Por lo tanto, generamos una dinámica. La dinámica es la siguiente. Son 20 preguntas de elegir una cosa o la otra. No necesitamos aquí que usted se ponga a pensar, a reflexionar. No, necesitamos una o la otra. Bueno, bueno. Ya son preguntas de todo un poco. Le, y lo, el único objetivo es poder conocer con quién chucha estamos hablando en este momento. Así que... No sé si tiene alguna duda o le damos nomás, dosico. Dosico Dos nomás. Ya, me parece muy bien. Mira, yo, como en mi función de DJ Perillas... <risa> <risa> preparé una canción para este momento que va con el tema eh, relacionado a, a ti. Así que vamos con una canción de fondo a, que tenga con, con los árboles. Así que vamos con... Ya. Vamos entonces con las 20 canciones. Las
1: 20 eh, dale, pregunta, compañero.
0: La <risas> Empezamos mal <risas> Voy Primera
2: pregunta ¿Completo o Sushi?
1: Completo
0: ¿Chayan o Luismi? Chayan ¿Chocman o Super 8? Super 8 ¿Breaking Bad o Game of Thrones? Breaking Bad ¿Pepsi o Coca-Cola? Coca-Cola ¿Campo o Playa?
2: Campo Jamón o queso Queso Sur
0: o norte Sur Luis Jara o Alberto Plaza Luis Jara Harry Potter o El Señor de los Anillos Harry Potter El Padrino 1 o El Padrino 2 El Padrino 1 Beethoven o Mozart Mozart Talca autocopilla, Tocopilla Tocopilla ¿Invierno
1: o verano? Verano todo el rato
2: ¿Carpita u hostal? Carpa ¿Casa o departamento? Casa
0: ¿Pichí o caca? Pichí ¿Whisky o pisco? Pisco Y la última, la más importante ¿Queque con sabor a caca? ¿O caca con sabor a keke.
1: Caca con sabor a que
2: Oye, esa es una pregunta Súper peligrosa, amigo Súper peligrosa Yo te voy a responder lo, lo mismo que tú Pero el CEO me hizo ver que igual había Un problema de salud güey.
1: Hay problemas pero en el fondo Igual es orgánico, ¿no? <risa>
2: Depende de lo que comas, ¿o no?
1: Claro o sea, si comen metales y rocas tal vez no lo es ah, de veras bueno.
0: no, no lo había considerado así bueno. ¿qué que sabor acá? oye, ¿hay alguna que queráis reflexionar?
1: alguna que. es la que es la que me cagaron de Luis Jara o Alberto Plaza po, bueno. ¿cómo se puede elegir entre esos dos? es que Alberto Plaza es, es lo peor, así que ahí fue como por descarte
2: bueno, me queda más menos claro ya con el tipo de sujeto con el que nos podemos nos estamos empezando a comunicar
1: Claro, un one de más de queque
0: con sabor a caca. No, pues el gara dijo caca con sabor a queque, ¿o no? A caca con sabor a queque. Ah, buen En el fondo es de mi tipo.
2: <risa> sí, onda cucho. Onda yo. Eh, ya, pues mira, vayamos derecho al grano para pa ir soltando un poco el tema de la conversación que vamos a tener hoy día. La dinámica del programa es, en una primera sección, hacer una pregunta que va a estar relacionada exclusivamente con la palabra «qué». Entonces, en este caso, siendo tu ingeniero forestal, siendo desde algún lugar tu objeto de estudio los árboles, la pregunta que nos correspondería hacerte para iniciar este programa es
1: ¿qué es un árbol? ¡Wow! Bueno, esa pregunta es difícil de responder porque, según mi punto de vista, definir un árbol es como definir el arte. que Cualquier definición, en el fondo, puede ser inexacta o insuficiente. Pero a pesar de eso, eh, existen algunas convenciones. Por ejemplo, desde la, el punto de vista de los climas templados, se suele decir que un árbol es simplemente una planta leñosa, que eh, se diferencia de otros tipos de plantas como los arbustos, que so sería como lo más cercano, en que los árboles tienen un tipo de ramificación distinta y también logran una altura que, que los distingue. Incluso en, en ciertos árboles pueden llegar a medir más de 100 metros como la, la secuoya acá en Estados Unidos. Pero si nos vamos a un punto de vista un poco más desde los árboles tropicales, ahí ya tenemos de todo. Y entran incluso las palmeras, que en el fondo en realidad son pastos grandes con forma de árbol, y así podemos eso? Eh, tener muchas cosas distintas. Sí, pues las palmeras se dice que son pastos porque son... De un tipo de plantas que, que tienen un, un tipo de composición de la madera distinta, que su, su órgano de crecimiento se encuentra en una parte distinta que el que de un árbol. Entonces, por eso se dice que las palmeras son pastas. ¿Y es verdad que de las palmeras sale el palmito? Sí, el palmito es el corazón de, un, de una palmera en particular, que es nativa de Brasil. ¿Y es verdad que es muy destructivo el palmito? Es muy destructivo cualquier tipo de cultivo que sea eh, extenso y monocultivo. Ya sea las palmeras para palmitos, las palmeras para el aceite de palma, o cualquier cultivo agrícola y forestal que es, es un monocultivo. Todos esos son destructivos.
0: Oye, ¿y cuál es tu árbol favorito? ¿Tenía un árbol favorito así?
1: No, la verdad no tengo, no tengo uno favorito, pero... Eh, estando acá, al menos en, en Estados Unidos Cada vez que veo una araucaria chilena eh, Me da como una excitación indescriptible Un mini orgasmo No sé si mini, yo creo que es, es bastante grande el orgasmo ¿Pero pasa a tocar la primera? Cada Suavemente vez que puedo. Me rozo
2: ¿Tú abrazas árboles?
1: Sí Sí, yo soy de ese estilo.
2: Sí, porque hay un, hay un tipo de persona que planta árboles, los lo ve y los utiliza de manera ornamental, y hay otros de los que, que abrazan árboles.
1: Sí, yo, yo te lo planto y te lo abrazo.
2: Que, que no sé qué responderte. Bueno. Disfrútalo. Oye, y tú decías que en algún momento hablabais sobre la altura de un árbol, como que después de cierta altura eh, se consideraba un árbol. ¿Hay
1: un estándar? Hay varios estándares, es que como seres humanos nos cuesta ponernos de acuerdo con las clasificaciones Sí, claro, todo es verdad Entonces hay, hay, hay gente que dice que sobre 3 metros de altura, pero también está lo mismo para sobre 4, 5 o 6 metros Esas son como las 4 eh, alturas que dicen que sobre eso ya sería un árbol ¿Y cuando está en crecimiento no es un árbol? Eh, es Claro, es que bueno es para clasificar una especie. Entonces, si la especie llega en algún momento a tener una altura superior a eso, es un árbol toda su vida, incluso cuando es chiquitito, cuando está saliendo la semilla. Es una especie de árbol. No es como que el árbol es solo una característica física de un, de un entonces, sino que caracteriza a la especie. Entiendo perfectamente. ¿Y un bonsai? ¿Qué pasa con los bonsai? Esa es una... Otra buena pregunta. El bonsai en realidad es solo una técnica de cultivo que lo que hace es limitar el, la altura del árbol al hacerle una constante poda de raíces. Entonces, eh, en el fondo es tortura porque a, a este árbol pequeño en un macetero constantemente se le saca y, y de ese macetero y se le cortan las raíces y se vuelve a poner. Entonces así se mantiene pequeño porque los árboles logran un, un equilibrio entre la altura eh, sobre la tierra y su profundidad de raíces bajo la tierra. De hecho, muchas veces se dice de que un árbol, eh, las raíces de un árbol son tan profundas como alto es. Eh, pero eso no es siempre cierto. Es solo una idea aproximada.
0: Oye, qué pasa con el activismo a favor de los. contra la tortura de los bonsaiwan? Bueno? ¿Hay, ¿hay, algo,
1: hay algo al respecto? Todavía no existe un movimiento muy, muy fuerte, pero existen activismos importantes a otros tipos de árboles. Y de hecho, el, el feminismo se caracterizó en, en uno de sus comienzos por un grupo de mujeres que, defendiendo la naturaleza, se amarraba a árboles para que no los cortaran. Y luego eso se replicó en otras partes y se le dio crédito a, a otros eh, abrazadores de árboles blancos y, y de países del hemisferio norte, pero y hombres. Inició en, en otras partes, hombres, claro Oye, yo tengo una duda
0: bueno. Que alguna vez, en un video de Facebook Hace harto tiempo atrás, hablaban sobre cómo los árboles Supuestamente se comunicaban ¿Qué es de eso?
1: Eso es totalmente cierto, ¿Es cierto? Los árboles se comunican de WhatsApp? distintas formas <risa> Tienen una especie de WhatsApp Un poco más íntimo Porque se conectan físicamente eh, Y hay, hay distintas formas en realidad la, la conexión física a través de las raíces Que es lo que se ha explicado más en estos videos últimamente, eh, se produce a través de hongos. Y eso es lo que eh, se muestra también en, en el documental que les recomendé en ese programa que alguna vez hicieron. Que vale la pena decir, lo escuché entero, así que siento que yo también los conozco de la misma forma que ustedes se conocen. <risa> Pero, sí. bueno, existe esta conexión a través de las raíces en la cual los árboles se pueden enviar entre ellos agua, nutrientes eh, y, y también comparten con los hongos, pero también existen otras formas de comunicación en las copas, en las hojas, que se pueden alertar sobre pestes u otras cosas que estén pasando en ese, en ese entorno.
2: ¿En el ¿Y se pegan los hongos? Los
1: hongos eh, tienen un, una estructura similar a las raíces que se llama micelio que existen dos tipos, el endomicorrísico y el ectomicorrísico que lo que hace es que...
2: No, dímelo más lento, dímelo más lento sí. ¿El endoquetequete? Hongos... ignorantes? Para que te caigan una
0: idea
1: Aquí vamos más lento, mira, los hongos endomicorrísicos logran conectar sus eh, sus raíces entre comillas, su micelio dentro de las raíces de los árboles y toman, se meten dentro del árbol 1 y del árbol 2 y los conectan. Mm, pero también mm, existe mm. el ectomicorrícico que los conecta solo como, como desde afuera, sin necesidad de invadir la raíz del árbol.
2: Oye, ¿me podés decir ectomicorrisco de
1: nuevo? Me pareció rico. Ectomico <risa> pero lento, pero ectomico lento. lento. <risa> ectomicorrícico. Sí. O endomicorrícico.
0: Oye, se me gustó más amigo Oye, Claudio, yo tengo que preguntarte algo. ¿Tú sabes algo so sobre la dendrofilia?
1: ¿Dendrofilia? Eh, no, no de cerca, pero he escuchado que, que existen agujeros en los árboles los cuales puedes rellenar con algún tipo de material. ¿Hay una historia de eso? ¿Puedo contar la historia? Perdona que me, me desvíe.
0: Pero espera, deja contar lo que es la dendrofilia antes. La, okay. la, la dendrofilia es una parafilia sexual que escribe la atracción, la atracción sexual hacia los árboles y las plantas, incluyendo su uso como objetos sexuales. Dale, cucho. Yo conocí
2: alguna vez en un movimiento de jóvenes, eh, niños y niñas, eh, que utilizan un, algo así como una pañoleta en el cuello. De un grupo X Que no, no voy a mencionar Pero acá hemos pasado por ahí Por ese grupo Había un, un joven Que hablando de sus prácticas Exploratorias sexuales En la puerta temprana Por así decirlo Desde entre los 13 y 15 años eh, Había experimentado con un árbol Pero esta persona, amigos míos Antes de, de no sé, desenvainar su cosa Y simplemente meterla en el orificio Que estaba a la altura Según mencionaba él el amigo quiso experimentar con texturas entonces fue a, a su cocina y sacó un bistec y, y el resto ya es historia conmigo, se entiende ¿O ¿No? en el hoyito del árbol y, y bueno eso. yo creo
1: que también había escuchado esa historia seguramente de la misma fuente y por eso decía que se puede experimentar con distintas cosas dentro de los árboles ¿estás de acuerdo con experimentar con carne dentro de un árbol? Me parece una aberración de tamaño indescriptible. De un árbol.
2: <risa> ¿Cuál es el árbol más alto del
1: mundo? Eh, en este momento es la Sequoia sempervirens, ese es el nombre científico. Eh, es conocido como redwood en inglés o como cepolla en español. Y llega a medir casi eh, 115 metros de altura.
2: Conche tu madre...
1: Se encuentra en los bosques de California. Uy, el alerce también es como grande, ¿no? El alerce es alto también. De hecho, de hecho es como un primo relativo de las secuellas. Es como de la familia de los, de los redwoods. Y existen eh, de este tipo de árboles, en realidad distribuidos alrededor de eh, todo el anillo del Pacífico. Eh, por, es, por ende, existen algunos en, en Japón y en lugares así también. Eh, pero el alerce más que por su altura es, es importante por su longevidad. El alerce se estima que puede llegar a vivir casi 4.000 años, pero el más antiguo de Chile está sobre los 3.600. Siendo el segundo más, más longevo del mundo, porque el primero más longevo del mundo se llama pino longevo y que llega a, a, perdón, a vivir más de 5.000 años incluso. ¿Y dónde está eso? Eso están también en, en las cordilleras de California Pero son unos árboles bastante más pequeños Crecen muy poco cada año eh, Y están limitados por, por las condiciones climáticas de esa zona En cambio el alerce puede ser masivo
0: Oye, oye Claudio, ¿tú cuánto consideráis dar uno al 10 que sabes de árboles?
1: Mm, yo diría que seis
0: Seis, ya Si yo te pongo aquí un challenge Ahora
1: <risa> Vamos
0: Dime 10 árboles chilenos Sin parar, sin pensar A partir de ahora,
1: ya Litre, Quillay, Espino, Peumo <coughs> Algarro, Canelo, Mañío Alerce, Araucaria, Ciprés Ah ya, yeah. me cagó, oh, adiós Te
0: la hizo todo
1: <risa> <a perro chileo. risa> qué haces, como weón Como weón <risa> Existen 74 árboles nativos de Chile Vamos por zona. Era, ¿No? era <risa> <poquito>. <risa> Vamos por zona. A ver, en el norte existen los chañares, los algarrobos, los espinos, las queñas. Después en el centro, ya litre, quillay, peumo, boldo. Todo, todo eso es como de la zona esclerófilo, pero más si bajamos un poquito más hacia la zona como de los ríos, ya empiezan a aparecer los canelos, mañíos, la pancaria, cipreste, roble. El Arrayán también. Pero el Arrayán está ahí en una, en una controversia porque eh, cuando son pequeños y en realidad por harto tiempo en su vida...
2: Manejo curado. Eh,
1: eh, eh, son considerados arbustos por algunas personas. Yo, yo sí, creo wow. que son un árbol, pero como generan distintos troncos, mm -hmm. tiende a parecer un poco más como un arbusto. Pero yo lo considero un árbol. Oye, ¿y
2: el litre le pides permiso? Eso, es importante.
1: Hay dos tipos de, de aproximación al litre, el pedirle permiso y el ofenderlo, ah, sí, ¿verdad?
2: Sí, es verdad. ¿Y
1: eh, ¿Cuál eres tú? Yo soy de los que lo ignora. <risa> <risa>
2: que en el fondo es como hacer ambas.
1: <risa> es como hacer ambas, sí, yo lo, lo miro y lo ignoro. <risa> no, pero igual tengo cuidado porque he sabido de casos muy, muy feos de, de litre, lo he visto gente que lo toca y le da mucha alergia
0: Sí, que tengo una buena historia de eso en un campamento de algo un movimiento por ahí, a uno de mis compañeros le dio litre pero le dio feo, o sea se, se deformó, digamos y nosotros lo, lo tiramos una carpa y lo dejamos allá adentro hasta que se le pasara le tirábamos almuerzo una vez al día
2: pero no le hicieron oh. nada, ni un tratamiento amigo,
0: sobrevivió <risa> y se retiró, nunca más volvió a ir. Ya, mira, llevamos 20 minutos de capítulo y ya hemos hecho todo lo que dijimos que no teníamos que hacer. <risa> <historia del> <risa> oye, oye... Eh, dale nomás. Dale cucho. No, dale tú. No, dale tú. No, dale tú. No, Claudio, lo que pasa es que te, te debería consultar porque este culiado, no sé si lo escuchaste, eh, contó una historia de una casa en árbol frustrado. Que el weón no sí. pudo hacer. Ya, yo te quiero consultar dos cosas. Uno, allá, eh, ¿qué tan común es la casa en el árbol, weón? Porque acá las películas gringas, puta, parece que todos los pendejos estuvieran en casa del árbol. Y dos, si tú alguna vez estuviste.
1: <risa> eh, bueno, es súper común el tema de la casa en el árbol, en verdad. De hecho, mi vecino al frente tiene dos casas en el árbol, y tiene, no sé si dos o tres hijes, pero los veo siempre usándolas, en realidad es una súper buena herramienta. Eh, yo nunca tuve, desafortunadamente, también fantaseé con tener una casa en un árbol, y sobre la historia del, del cucho, yo creo que eh, ese árbol probablemente no era un pino, de partida, porque tendemos a decirle pino a todo lo que parece pino pero hay mucha diversidad es muy
2: probable que mi padre haya plantado cualquier cosa amigo.
1: cualquier cosa plantó un arbusto, por eso nunca creció
0: <risa> un bonsai un bonsai ya dale Cucho
2: bueno, tú eres una persona que se ha dedicado um, durante esta última etapa por lo menos de tu vida, a sangolotear por, por el mundo eh, has cambiado de, de, de país, estuviste algunos viajes por ahí, y en tu referencia eh, trabajaste, dijiste que habías trabajado en, en distintos bosques, o habías podido conocer y tener la fortuna de, de trabajar en distintos bosques. ¿Qué, qué, qué estuviste haciendo en esos zangoloteos?
1: Eh, bueno, en Nueva Zelanda fui... A trabajar a, también como el Servicio de Investigación Forestal del país, que vendría siendo como el Instituto Forestal de Chile, que no, no sé si lo cachan es parte del Ministerio de Agricultura
2: Trabaja forestina ahí, ¿o no? No, eso es CONAF Ah, puta, no, lo cacho
1: entonces <risa> Le falta un forestín <risa> <risa> Un poco más ligado a la, a la investigación que lo que hace CONAF Y bueno, ahí en ese lugar... Eh, en realidad estaba haciendo lo que, lo que cualquier investigador Necesitara hacer en terreno Entonces yo medía árboles, hice inventarios También eh, Estuve un tiempo procesando unas maderas Cosas como de ese estilo Y tuve la oportunidad de conocer la mitad del país por pega Así que fue, fue bueno Y después acá en Estados Unidos Bueno, trabajando en mi proyecto de investigación Que eh, Lo que estudio yo es la ecofisiología De, de un par de especies Que el, la ecofisiología En realidad lo que lo que hace o, o cómo se define es tratar de entender cómo las plantas responden a cambios en las condiciones ambientales ya sea de humedad, de temperatura radiación eh, no sé, lo, el CO2, cosas así eh, entonces eh, eso es lo que, lo que hago acá y eh, son bosques súper distintos a todos los anteriores que he visto y no, pues, constante aprendizaje, por eso yo digo que sé como 6 de 10 y no, no más porque Existen miles de bosques en el mundo que aún no puedo visitar. Oye,
0: ¿cómo va el apoyo psicológico a los árboles?
1: Dan harto apoyo psicológico, la verdad. De hecho, eh, existen ciertos... No, pero componentes. pero
0: no, no de los árboles hacia nosotros, nosotros hacia ah. árboles.
1: ¿Cómo nosotros podemos apoyar psicológicamente un árbol? Oye, que eres estúpido.
2: También que sea ignorante. <risa> pero que sea estúpido, es otra, otra cosa.
1: Apoyar a que... hablarle,
0: dice que es bueno.
1: <risa> Yo creo que todavía no entendemos la psicología de los árboles, como para saberlo bien. <risa> Pero quizás ponerle Beto no Mozart ayuda. <risa>
0: <risa> ya, bueno, con ese hermoso eh, blo eh, bloque, aprendimos cómo este culiado anduvo zangoloteando por el mundo, y, y, y vamos a cortar, yo creo ya, hemos aprendido harto el árbol y vamos a seguir más ratito. Ya, así que vamos con la tanda de comerciales que tenemos en jóvenes Ignorantes, ya que esto es algo producido, esto no es cualquier web, así que vamos con esta pausa comercial. Para las calurosas tardes de verano y para teñirte el pelo, jugo yupi. Prueba nuestros sabores, palta madura, pastel de choclo y sal de cahuil. Jugo yupi, el jugo del pueblo.
2: Oh, los mejores pititos de la Florida los pueden encontrar en el pasaje Pueblo Hundido. Pregunte por el Indio Juan con su dealer favorito. Para más información, búsquenos en Grinder como Tulón-89 los pititos
0: del Indio Juan Ya, estamos entonces en este segundo bloque Segundo bloque, que estaba pensado para que el cucho estuviera tomando un tecito Y yo le dijera, ¿cómo ha cambiado? Pero el bastardo culiao no se aguantó ni un capítulo Y ahí está, tomando cerveza, alcohólico de mierda
2: bueno, parte, del, <risa> parte de las cábalas del programa anterior que no recuerdo cómo se llama eh, Era que yo estaba tomándome algo ya, Entonces tenía que tener algo para pa beber, era parte de las cábalas Y yo planteé como cábala para este programa eh, tener un tecito Me bajé a hacer un té y volví con una cerveza
0: <risa> Hay un Al problema cual. ahí, sí, hay un problema ahí Si uno baja a buscar un té y vuelve con una cerveza <risa>
1: ¿No sabes cómo llegó a tu mano? Claro,
0: hay un problema ahí. Ya, pero regresando a lo, que no, a lo que nos incumbe. Bueno, primero la canción, la propuso ahí el compañero Claudio. Puedes presentar tu canción, defiéndela.
1: Bueno, esta canción es de Cultura Profética, un grupo que me gusta mucho, con el cual siento que... Eh, me comunico Como que sus canciones tienen muchos mensajes Así que si no lo han escuchado eh, Escúchenlo Esta canción es de, de los álbumes más antiguos
0: Bueno, decirle a la gente de Spotify Que está escuchando la canción Que felicidades porque la gente de YouTube probablemente no la puede escuchar Porque nos bajan los capítulos Así que <risa> <risa> Se lo imagina la gente de YouTube Oye, Claudio, eh, volviendo a la conversación que Más importante sobre los árboles Yo te quiero hacer una, una pregunta. pregunta ¿Por qué sabes tanto de árboles? ¿Qué, por, qué te, ¿Por qué te motivó a saber tanto de árbol?
1: Bueno, lo que sé... Lo sé porque... Principalmente he estudiado en la universidad... Como que no, no he salido desde el 2010... <risa> <risa> no, como que me meto y me meto en... en más wea en la universidad... Pero... Todo partió... Gracias a... Alfeña... Mi dirigente scout de, del clan... Cuando íbamos de campamento... Eh, él siempre nos comentaba cosas de, de que este árbol acá, este árbol por acá, y como que siempre nos, nos comentaba alguna historia, y me pareció súper interesante, y daría ahí entre a agronomía e ingeniería forestal, estaban juntos, y me fui por el lado forestal. Así que yo siempre le reconozco al Feña su eh, aporte en, en mi educación, <ríe> al menos en, en mostrarme un poco el camino y por qué creo que es importante y me mantenido en esto es porque los árboles generan un montón de servicios ecosistémicos que en el fondo son beneficios que nosotros como humanos recibimos de alguna algún componente de la naturaleza y los árboles son responsables de muchos de ellos si quieres les puedo nombrar algunos sí, pues. como para que cachan a qué acá. me refiero con servicios ecosistémicos bueno hay, hay hartos tipos, lo, los servicios ecosistémicos por lo general se dividen en, en cuatro categorías bien grandes que le llaman aprovisionamiento, regulación, eh, culturales también y de sostenimiento y por ejemplo en, en los de aprovisionamiento encontramos todos estos productos que nos ofrecen los árboles como alimentos, eh, materias primas, en este caso sería como papel, eh, madera eh, recursos de medicina como, por ejemplo, el mentolátum se hace de un árbol y cosas así. ¿eh? Eh, también los de regulación, está la regulación de la calidad del aire, de, del clima, sí, de te, la calidad del tengo agua. Tengo una pregunta en
2: relación a eso que está ahí hablando. Desde algún lugar eh, se puso muy de moda eh, plantar peumos eh, Lo digo yo porque... Mmm, bueno, mi, mi suegra estuvo buscando harto tiempo así como peumo para plantar en su casa. Y algo se hablaba de como que tenía muchas características, como que era casi que como un árbol. El árbol del futuro. El árbol del futuro. Esa era la, la descripción. ¿Qué hay de verdad en eso de que el peumo es el árbol del futuro?
1: Eh, hay hartas verdades en, en, en torno a eso. Y bueno, se ha dicho también con el quillá y con un montón de otras especies, tanto nativas de Chile como de otros países. Eh, pero en el fondo se refieren a que esa especie en particular agrupa un montón de estas características, de estos servicios te puede entregar, no sé, una, una sombra súper rica uh -huh. eh, el peumo también genera un, un compuesto que, que le da un olor muy particular que genera de alguna forma un bienestar cuando uno lo huele y funciona como repelente eh, también ¿o ¿no? ¿o de algunos sí, de, de insectos eh, Así como, como un montón de otros árboles que también se ocupan para hacer los lo repelentes de insectos que venden en, la, en las farmacias, en los supermercados. Eh, también se pueden hacer a mano, obviamente. Pero no, no es que sea como el único árbol respuesta que tenía, tendríamos que plantar en todas partes, porque eso también es desestabilizaría sí. un montón de cosas. Eh, yo creo que la clave en todo está en la diversidad. O sea, si tenemos de, de todo un poco de árboles o, o confiando un poco en la, en la historia de los lugares, por ejemplo, no sé, pues en, en la zona de Valdivia es súper diverso y hay un montón de especies distintas, ya, mantengamos eso. Pero en zona eh, de la Patagonia, donde hay casi pura lenga, eh, que es un bosque puro de, de lenga, no tratemos de meterle mucha diversidad Porque ese, ese ecosistema Evolucionó de esa forma Sin necesidad sin necesidad de tanta diversidad
0: no, Lo que quería preguntar es Esto es desde mi ignorancia ya, esta, esta pregunta sí que Es la primera que te hago Desde la absoluta ignorancia Lo que <risa> pasa es que eh, Cuando fuimos a Valdivia Hace un par de tiempo atrás Me dijeron la weá de la selva valdiviana yo sinceramente quedé como hueón porque no, yo asumía que en Chile no, no había selva porque asumía que el concepto de selva era el... Con leones. Con leones, pues, hueón. ¿Cachai?
2: <risa> claro.
0: Y quiero saber, primero, desde ¿qué se considera una selva y qué chucha es la selva valdiviana, Porque tampoco fui. La mencionaron nomás y yo me quedé con la duda. Eso. Ya.
1: Yeah. Bueno, yo creo que el concepto de selva es, es también igual de ambiguo que el concepto de árbol, eh, como que depende mucho de, de las características de algún lugar, pero que en el fondo lo que quiere caracterizar es mucha diversidad, mucha diversidad por unidad de área, en este caso. Entonces, la selva valdiviana se le llama selva, creo yo, porque existe mucha diversidad de árboles, de arbustos, de plantas eh, epífitas, que son las que crecen sobre otros árboles u, sobre rocas eh, existe también mucha diversidad de fauna ahí es donde encontramos por ejemplo distintos zorritos eh, ranas y, y cosas que, que es más difícil encontrar en otras partes para qué nombrar la cantidad de aves que hay ahí, entonces yo creo que por eso se, ha, se le ha adoptado el nombre de selva valdiviana a, a toda esa zona porque en realidad incluye mucha más diversidad que otras zonas del país pero si nos vamos como a la parte más Técnica del, del concepto selva. Tan puro hueando. Claro. Sería como, en realidad, más, más eh, ligado a un ecosistema tropical. Oye, lo
0: otro. Siguiendo como, desde la ignorancia. Aprovechando que nunca pensé que tenía un hueón un que subiera tanto de árboles. Entonces aprovecho. Yo me acuerdo cuando chico que a los árboles le caía esta hueá como amarilla, como tipo salvia. Una wea así. No sé quién la salvia. Sabia. Sabia, salvia. La salvia
2: es una, es una plantita que parece un árbol, Una que parece un final sí, pero es más arbusto, es un arbusto, sí yo tengo ah, la sí. salvia afuera, de, me dijeron que tuviera salvia como cerca, no cerca encima, sino que como medianamente cerca de las crucíferas, como por el tema de las plagas, eso estuve leyendo en internet, no sé si será verdad, sí, es verdad, ya va acá, prosigo, <risa> la
0: cosa que... <risa> La cosa es que yo acuerdo cuando yo era pendejo, había como que todos decían, no, que los árboles lloran con eso. El árbol llora ¿Sí? con eso. Y mi pregunta es doble, nuevamente. Uno, finalmente, ¿qué chucha es eso? ¿Y por qué crees que tú nació, que, que nació el mito de que los árboles lloraban con... Que esa weá que había ahí era lágrimas de árbol? ¿Qué opinas de eso? Que era un estúpido.
1: <ríe>
0: yo no lo inventé, amigo. Estaba ahí, es preestablecido.
1: Mira, la, la savia... También en, en un lenguaje más, más técnico se le llama floema, que es el compuesto de eh, como comida que se transporta en el árbol, eh, donde se transportan los nutrientes y es, eh, recorre un conducto distinto al que transporta el agua. Entonces, en el fondo, eh, por eso tiene esa textura un poco más densa porque ahí es donde también eh, se pueden encontrar aceites esenciales, resinas y otras cosas. Yo creo que los árboles efectivamente lloran en Chile porque se les hace un manejo de podas municipales. Que de hecho, la, el solo decir poda municipal sí. significa como una mutilación. ¡Huevón! La... Hace, hace tres días pasaron a, eh, haciendo poda
2: fuera de los árboles de la casa donde vivo yo y quedaron tres... Es como un tronco con con tres muñones culiados abiertos. Tres muñones, eso.
1: Eso es, es gravísimo y es súper penoso porque parece que eh, está tan metido en la cultura de, del podador en Chile que esa es la forma de podar que pareciera que se les enseña que hay que hacerlo así. Eh, pero en realidad eso responde más a, a una solución cortoplacista porque además en Chile... Eh, la ley de, de telecomunicaciones, no sé en realidad qué ley es, pero eh, las empresas eléctricas tienen más derecho sobre eh, los árboles que las propias municipalidades. Entonces muchas veces esas podas responden solamente a alejar las ramas de los cables, nada más. Siendo que si se hubiera planificado mejor, primero, un árbol no se hubiera plantado justo abajo los cables. Segundo, eh, los cables tal vez sería mejor ponerlos bajo tierra o algo, algo distinto, soluciones que existen en el mundo eh, o un, un buen manejo una buena poda permitiría que el árbol crezca como un tronco único hasta superar la altura de los cables y que sobre esa altura se ramifique eh, pero no estamos acostumbrados a eso, entonces se cortan más los árboles y ya no saben cómo transportar su, su, su savia y se termina saliendo, en el fondo, cayendo como lágrimas. No.
0: Viste que no estaba tan equivocado, concha de tu madre. Pero
2: creo que eso es. Eh, eh, es que lo queremos ver así porque desde algún lugar lo romantizamos,
1: pues, weón. Pero está lejos de ser un sí. llanto. En realidad, más que un llanto, es un, un desangramiento porque el árbol tiene una, una herida abierta. No, no puede. Burla, pero Claudio, burla. No puede cerrar eso.
2: Eso, ¿Eso pasa también cuando, por ejemplo, dos enamorados ponen un corazón cruzado por una flecha y los nombres de ellos en un
1: árbol? También, también. Eso de hecho que se ve y que queda marcado es como dejarle una cicatriz a un árbol. ¿Pero genera un daño en cómo se va a desarrollar hacia el futuro? O... De todas maneras, sí. Es un daño irreparable eh, que el árbol eh, con el tiempo va a lograr cerrar y, y cicatrizar si es que fue pequeño. El, el daño, pero eso ya ocurrió en desmedro del crecimiento que pudo haber tenido el árbol si hubiera estado sano y también en todos los recursos que empleó en cerrar esa herida.
0: Ajá.
1: De hecho, eh, el floema siempre se encuentra en la parte más externa del árbol. Es una, una capita delgada que está entre la madera interna y la corteza. Entonces, cuando se hacen estas heridas, eh, siempre se ataca directo al floema Y en el fondo, si tú hicieras esta, esta línea a, alrededor de todo el árbol como un anillo, el árbol muere. De hecho, es una técnica utilizada para matar árboles yeah. sin botarlo. Oh. Es un, Se le llama el anillamiento. Oh, Por eso también lo, los cortadores de pastos que usan estas orilladoras, cuando pasan muy cerca de un árbol para cortar el pasto, y, y le pegan y lo cortan, los matan, porque le, le hacen un anillo alrededor de todo el, el tronco.
2: Oh, qué brígido bueno.
1: Oye, qué brígido. Y, y muy lejos de, de hacer un anillo real en un
2: árbol Tengo tengo tres preguntas como para ir dando cierre a esta jornada La primera es Los hippies que ponen como lanita en los árboles Porque acá igual se da harto, yo lo he visto harto que lo, Como que le ponen como ropa al árbol ¿Eso es un daño al árbol? Yo me lo he preguntado, en
1: serio No, la verdad... No es ningún daño el, el único daño que se podría producir Es que con el tiempo Cuando el, el árbol ya sea eh, mayor Y vaya incrementando su diámetro Se sienta como estrangulado con esta ropa pequeña Pero yo creo que la fuerza del árbol Sería superior a la de la lana Que además Ya estaría seguramente Desgastada por lluvia y sol Constante por años Entonces lo rompería sí, puta ya No me diste motivo para putear a los hippies este, este no es motivo ¿Has visto cuando les ponen como un PVC en la base eh, que en realidad se hace para protegerlos de, de estos mismos orillamientos que, que hacen los, los jardineros eh, pero después no se lo sacan entonces cuando un material así de duro eh, limitan al árbol y, y no puede crecer y después también se, se muere como por ahorcamiento
2: eh, Mi segunda pregunta si yo quisiera plantar un árbol eh, para cumplir mi deseo Mi sueño de eh, tener una casa En el árbol, ¿qué árbol me recomendáis?
1: Algún árbol nativo chileno De partida eh, Y para el caso de la zona de San Fernando Yo creo que sería bueno un roble O un raulí eh, Porque son árboles De rápido crecimiento uh -huh. Son árboles eh, caduco O sea, de, botan la hoja en el invierno uh -huh. eh, Bueno, no, no Todos, pero Tú puedes buscar como el, el particular que bote la hoja si es que quieres tener como más luz en el invierno porque si no también va a estar un poco sombrío pero eso igual iría un poco en desmedro de eh, tener una huerta en el patio así que tienes que buscar bien un, un lugar en el que eh, no genere mucha sombra hacia todo el resto del patio y cosas así pero no, no es más allá que planificar también hay que tener en consideración cuando se planta un árbol cerca de una propiedad de una casa o de una calle tenga raíces eh, que vayan en profundidad y no superficiales porque son pasan estos problemas que vemos como que se levanta el pavimento y puede dañar cañería, cosas de ese estilo
0: Oye, antes que el, que el cucho te haga la última pregunta me quedo dando vuelta a lo que dijiste sobre que acá eh, la gente podaba más los árboles bueno, podrías comentar cómo, cómo debería ser la la buena poda la buena poda, eh... la buena poda?
1: Ya, bueno, la, la idea de, de las podas en realidad es que no interfiera con algo que hay cerca, ¿verdad? Porque si no, no habría motivo para poder. Eh, si es que el árbol no tendría problema con su entorno. Entonces, la mayoría de esas veces el problema es la copa, que es lo más amplio. Entonces, para que la copa no tenga problema con nada, ojalá esté desarrollándose lo más alto posible. Por, por ende, eh, hay que aspirar a que el tronco sea libre en la base y la idea entonces sería ir cortando las ramas basales eh, todos los años, una, unas poquitas ramas de abajo y así como que vamos empujando la copa cada vez más hacia arriba, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es el criterio? Por lo general un, un árbol es capaz de sellar una herida de 5 centímetros de diámetro relativamente fácil, o sea tratar de que las ramas que estamos jugando no, no sean superiores a 5 centímetros si, si es superior a 5 centímetros es porque ya nos pasamos ya es como demasiado tarde pero obviamente en ese caso mejor cortarla ahí cuando mida, no sé, 6, 7 que un par de años después cuando mida 10 o 20 entonces, nada, pues en el fondo ir cortando las ramas de abajo y asegurar que la copa vaya creciendo libre hacia arriba eso, eso es como la, la principal técnica porque lo que se hace hoy en día es que se corta todo. Se corta se, todo. Se le saca la copa. Sí, todo. Y no, eso no, no es la idea. Oye, eh, bueno, mi
2: última pregunta, ya como para poder cerrar esto, eh, tiene que ver con, con el cómo tú te estás relacionando y cómo te proyectas con este conocimiento que estás adquiriendo y que, y que como todo conocimiento puede ir eh, aumentando más en la medida de que nos interese y que efectivamente lo estemos nutriendo de... De buena manera. Por un lado, saber si crees haber tomado una buena decisión, estar dedicando tanto tiempo de tu vida a esto, y, y de ser así, ¿cómo eh, proyectas tú, cómo te proyectas tú como humano, eh, hacia el futuro, haciendo un aporte en tu área, eh, desde algún lugar a la humanidad, desde, desde estos conocimientos. Es un poco compleja Uf. la pregunta, pero, pero, pero creo que es que, que interesante de, de saberlo.
1: Sí, es como la pregunta existencial de, de, de mi vida. <risa> por un lado, al, al comienzo de todo este viaje, eh, el viaje de los pogrados me refiero, eh, yo me proyectaba como profesor, como estando después más adelante en una universidad, con, hablando estos mismos temas con gente que le interese, le apasione eh, estos temas y que por algo hayan escogido esa carrera. Los troncos. Los troncos, fanáticos <risa> de los troncos. <risa> Ya, se confirma era, era, todo. Como, eh, <ríe> en, en el fondo era como tratar de aportar desde la educación desde la academia pero eh, a través del, del tiempo me he dado cuenta que igual eh, es poco lo que se puede hacer eh, para tanto trabajo que te, te piden, entonces uno se empieza a meter en, en temas eh, cada vez más específicos y que no les quito la importancia pero yo creo que no quiero ser tan especialista. Me gustaría ser un poco más generalista eh, para hacer cambios tal vez pequeños pero más grandes. Me, me explico, pequeños pero más como extensos, en vez de como cambiar una técnica en particular de la ciencia de tal cosa. Entonces, eh, yo creo que a futuro voy a estar tratando de comentar este, estos mismos saberes. Eh, Pequeños, eh, con las comunidades que me rodeen, mis vecinos, mi familia, mis amigues. Miguel oh.
0: sí. <risa> Perilla sí. desde el fondo.
2: Chacreando, weón, este momento culiado, weón. Que estábamos, weón, en la prof... Solemne. En
1: solemne y profundo, weón. Por la puta. prosigue sí, sí, eh. Bueno pero bueno eh, yo no me relaciono desde la dendrofilia con los árboles sino que desde algo un poco más eh, espiritual para mí en realidad siempre han, han sido un, una fuente de claridad y cada vez que tengo alguna duda existencial eh, me hago un auto retiro a algún bosque y
2: como no pocas tiempo para hablar
1: con un árbol para pensar exacto exacto la abuela de pocas juntas existe eh, y pocas juntas también <risa>
2: Oye, amigo eh, Puta, yo creo que Hemos aprendido bastante Seguramente también vamos a aprender más en el momento En que nosotros eh, volvamos a reescuchar Este capítulo eh, Y poder entender y van a nacer Nuevas preguntas, porque bueno, como todo conocimiento Cuando Cuando, cuando es realmente profundo eh, Te abre preguntas nuevas Seguramente a alguien le va a pasar como ¿Pero ¿Por qué no le preguntaron esta weá? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dijeron esto otro? ¿Por qué no se fueron por ahí? Eh, creo que es lo que más o menos podemos hacer eh, con este tipo de programas, que es abrir nuevas curiosidades, abrir nuevos conocimientos y, y salir pequeñamente de, de estas pequeñas ignorancias que,
1: que vivimos. De todas maneras, y si cualquier persona que eh, ustedes conozcan y yo no, o cualquier audio escucha, le surgen esas dudas que tú estabas comentando, eh, porfa diríjanle hacia mí y podemos conversarlo más. Eh, yo feliz de compartir todas estas cosas porque si no, el saber en realidad no tiene ningún sentido si solo se acumula y no se comparte.
0: Sí, no, bueno, y además que eh, weón e ignorante nace porque vamos a tener muchos temas de, de invitados y personas expertos en cosas en las que nosotros eh, no sabemos nada o si sabemos, sabemos una cosa así muy por encima y superficial. Y estas son oportunidades para saber temas temas que nunca nos hemos cuestionado como un árbol, weón. O sea, yo para mí los árboles siempre lo he visto, hemos tenido buena relación. Yo los miro y toda la weá, pero nunca me había preocupado la historia, la vida y obra de un árbol, weón. Así que eso, voy a agradecerte wea, también, weón. Sabía harto, culiado.
1: <risa> es, que, es que me gusta este tema, es, es de las cosas que cuando te apasionan y te ponías a buscar como información por tu propia cuenta, eh, pasan estas cosas. Yo les quiero hacer un, un pequeño desafío slash invitación. ...a que traten de reconocer distintos árboles en su entorno... ...porque eh, al menos a mí me pasó que cuando eh, entré en todo este viaje de aprender de los árboles... ...me di cuenta que ya dejaron de ser solo árboles... ...sino que era como esto es un quillay, esto es un peomo... ...y así como poder eh, identificarlos por el nombre pero al menos por la vista... ...reconocer que son distintos, que hay unos que tienen hojas súper anchas... ...otros que tienen hojas que parecen espinas... Eh, o que son de, de distintas tonalidades de verde unos que tienen flores, otros que no, unos que botan la hoja, otras que nunca botan la hoja, y cosas así para que puedan como ir aprendiendo un poco de, de lo que tienen a su alrededor y también aprovecharlos, porque muchos de esos árboles les pueden entregar productos que eh, están al alcance de la mano y son desperdiciados.
2: Bacán. Bueno con esa linda invitación que, que espero que no solo quede para nosotros dos sino que para que todos nos escuchen eh, le damos la despedida a Claudio Guevara que nos acompañó hoy día en esta interesante conversación eh, y bueno esperamos y te deseamos lo mejor y te damos muchas gracias por habernos compartido tu conocimiento amigo
1: muchas gracias chiquillos, gracias a ustedes por la invitación por este espacio y estoy seguro que va a seguir siendo super productivo
2: bacán, gracias amiguito, cuídate
1: un abrazo.
2: Bien, ya acabamos de terminar la entrevista con Claudio Guevara. Eh... Bueno, mi amigo en particular me abrió me abrió varias inquietudes, weón, Me abrió inquietudes sobre el patio de mi casa, weón, Sobre lo que está pasando en el frontis de mi hogar, que tengo bastantes árboles, weón. Me abrió bastantes como ganas de, de conocer, güey. Yo tengo como cuatro árboles en mi casa y no tengo idea qué, qué son. Excepto uno que es granada, que sea porque da granada,
0: weón. Te reconcilió con los árboles.
2: Me reconcilió con los árboles y me dieron muchas ganas de... De plantar un árbol, ahora sí, efectivamente, que sea de crecimiento rápido en un lugar estratégico para que no le dé sombra a mi huerta y, y poder tener una casita en el árbol, amigo. Hay cosas que hay que cumplir y ciclos que hay que cerrar.
0: Sí. Y esa casa en el árbol es una de ellas. Título universitario, casa en el árbol.
2: Y listo. Y listo, se acabó. Eh, bueno, eh, a modo de ir cerrando nuestro queridísimo programa. Eh, tenemos una última sección Porque finalmente esto de los saberes No solo se trata de que una persona venga Y, no, y nos empape un poco Con sus pasiones sobre, sobre lo que vive Sino que también nosotros como compañeras, colegas de trabajo Podamos compartir eh, Podemos compartir Nuestros propios saberes y nuestros propios intereses Con ustedes Así que Vamos a ir Con nuestra queridísima sección Muy Interesante En esta sección Estaremos hablando de temas de cultura General, saberes del mundo Y un sinfín de tópicos Que harán de nuestros días Algo muy Interesante
0: Muy interesante la sección Que nos está presentando ahora mi compañero Cucho Y hoy me toca a mí Presentar algo Y te quiero hacer una pregunta Cucho ¿Tú sabes qué chucha pasó con las antiguas siete maravillas del mundo?
2: No tengo ni la mierda idea de por qué se separaron. O sea, las siete nuevas y modernas. O sea, y... Nunca, nunca estuvieron juntas de partida. Bueno, sí. Entiendo.
0: <risa> bueno, las siete antiguas maravillas del mundo, eh, de ellas solo queda una. Quiero, a ver si adivina. ¿Cuál es la maravilla del mundo que crees que todavía, del antiguo mundo que todavía está ahí en pie? las pirámides de...
2: Ah, ¿dónde era? ya las pirámides, esas pirámides Sí, bueno las
0: pirámides una en particular que es la gran pirámide de Giza que es la más alta
2: esa la de Giza
0: ya esa es la única que actualmente eh, sigue en pie de las antiguas Siete Maravillas del Mundo. Y te quiero contar qué chucha pasó con la otra Seiku. ¿Qué, ¿Qué mierda pasó? Ya, el primero de ellos es el coloso de Rodas. ¿Hay cachado ese que es como que está con las piernas abiertas y pasa, pasa a vuelta de abajo? Ya. Sí, de los caballeros de Rodas. Esa fue una mega estatua de, que era del dios del sol griego Helios. Eh, fue re realizada por el escultor kares del Lindos en la isla de, Rondas, de Rodas, en Grecia. Sí, en. 292 a.C. Era una estatua de bronce y fue derribada por un terremoto en 226 a.C. Por tamaño, mira, para que te haya una idea, era más o menos de la altura de la estatua de la libertad. Bueno. Y la derribó el terremoto, quedó hundida, ahí, ahí es donde, donde está la, la discordancia porque algunos dicen que se cayó al, al mismo agua que estaba abajo y que la weá simple y llanamente se derritió con el sol. Esa es la, de hecho, es la más probable. Eh, la otra teoría. Pero entonces no quedó ningún vestigio. De ninguna de las otras seis queda ningún vestigio, amigo. No queda nada. Solo relatos. Solo relatos. Sí. Oh. Eh, algunas fueron transformadas, pero ya vamos a ver. En el caso de esta, eh, que se manejan tres teorías. Una de ellas es que la derritió el sol con los años. Otra es que eh, afirman que a los musulmanes eh, la vendieron a un mercader de origen judío en 654 después de Cristo. ¿Ya? Así que, cacha del el 2026, que fue el terremoto antes de Cristo, al 654 después de Cristo sería el tiempo que estuvo la estatua de tirada. Sí. Y la segunda, o sea, perdón, la tercera, es que eh, los caballeros de San Juan reutilizaron el bronce para otros fines. O sea que la, la weá fue reutilizada... <risa> Terminó en cucharas, tenedores, <risa> cuchillo y plata. Exacto <risa> eh, La segunda Antigua maravilla del mundo Es los jardines colgantes de Babilonia Aquí hay una Hay como una leyenda Más que nada Porque se, supo, eh, se supone que fue destruido eh, Hasta su cimiento por los persas Bueno ya, o sea, no dejaron nada los huevos, nada, nada, nada nada. O se han encontrado algunas cosas como regalos entre padre e hijo y weá. pero también existe la teoría de que nunca existió que los jardines colgantes de Babilonia fueron solo una como un mito, ¿cachai? que igual tiene una carga religiosa súper importante los
2: jardines colgantes de Babilonia. Entonces, como, toda, como todo espacio bíblico en particular de, del Antiguo Testamento, eh, hay harto para, eh, hay harto con lo que se que se utilizó para hacer ficción, ¿puedo? que se utilizó para, para ejemplificar, ¿cache? como para figurar eh, alguna
0: experiencia. Exacto. Como te digo, se han encontrado algunas cosas que podrían dar eh, índices de que sí existió, pero nada que lo confirme. El otro es la estatua de Zeus en Olimpia. ¿Has visto Hércules? He
2: visto Hércules una buena cantidad
0: bueno, de veces. Bueno, esa estatua de, de Zeus era una de las maravillas de... de las siete maravillas del mundo antiguo. Y eh, el cronista bizantino Jorge Sedreno eh, cuenta que probablemente la obra fue movida a Bizancio o Constantinopla y quedó calcinada por un mega incendio que hubo en la ciudad en el 475 después de Cristo. Aunque la misma persona también dice que existe la posibilidad, bueno, dijo porque este es un huevón del siglo XIX,
2: sí, eh, bueno, contextualiza eh, digo, la hueá, perdón,
0: bueno, dijo que también existe la posibilidad de que nunca se movieran de Olimpia, pero que también hubiera sido quemado por un incendio por ahí en el 425 después de Cristo. O sea, no se sabe dónde, ni tampoco el año muy exacto, pero sí fue consumida por un incendio. Así que el, el incendio consumió a Zeus.
2: Qué pena, weón. Qué pena para Zeus haber terminado sí. así, weón. Siendo un dios. tan, tan importante, weón. Portentoso.
0: Sí. Se creía opulento, pero no pudo subir a un incendio.
2: El penca culiao <risa>
0: Tenemos también el mausoleo de Alicamaso Fue un monumento funerario El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro Y 46 metros de altura Y fue oh. sí, terriblemente alto bueno. eh, Fue totalmente de, desmantelado Por los caballeros de la Orden de San Juan Los mismos culeos que supuestamente Estaban metidos en el coloso de rodas Y tam, bueno, no dejaron absolutamente Nada amigo tampoco Se llevaron todo O eran detonados los persas sí. bueno viste 300 la película por 300
2: supuesto, por supuesto eran detonados eran detonados
0: one shot los pers
2: bueno igual igual que la gente que no iba a decir una talla muy mal amigo prosigamos sigo
0: jugando y tenemos el faro de Alejandría ya tenía que tenía una altura estimada de al menos 100 metros y fue una de las estructuras hechas por el hombre más alta durante muchos siglos güa además fue una de las eh, más longevas de todas estas siete maravillas, no la más longeva pero una sí, y se estima que fue construida entre 285 y 247 Cristo. y al igual que la otra eh, quedó destruida por un terremoto y el sultán Mameluco Gaitbey <risa> Mameluco le hizo un Mameluco no, construyó un castillo sobre las ruinas y ocupó los restos así que no teníamos. Se la pasó por se el Mameluco. Se por todo lo que se llama Mameluco. Y eh, la última que nos va quedando, sin contar la gran pirámide, es el templo de Artemisa. Fue un templo que estuvo en Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, que lamentablemente sufrió dos, eh, dos grandes incendios. Fue reconstruido dos veces, pero eh, al ter hubo un tercer incendio y en esa ya dijeron, ya le metimos mucha plata a esta weá. Y cagó, no pusieron más plata. También tiene que ver porque llegó el, eh, ya había llegado el cristianismo, ¿cachai? Entonces, por ahí Artemisa eh, no estaba en el contexto cristiano. Aunque también en la época de, eh, del cristianismo sí pudieron plata para construir otro edificio, como el panteón eh, del, el de Atenas. Sí, pues claro,
2: se tuvo que tomar decisiones claro.
0: digamos, en ese momento. Bueno, así termina, muy interesante. La sección donde pretendemos, weón Un dato muy interesante Sobre el mundo, el universo, el cuerpo humano Y la wea que sea Todo en Muy interesante
2: eh, Bueno, muchas gracias eh, A todos los que nos escucharon en este primer capítulo Por supuesto todavía estamos improvisando En este método es algo así como Un capítulo piloto, pero eh, La verdad es que eh, fue todo un placer poder vivirlo, fue todo un placer poder comenzar y dar rienda suelta a, um, al mundo del conocimiento Al mundo de, de las cosas que no conocemos
0: Así es, bueno aprendimos harto yo creo hoy día, en el, en el puro del capítulo hemos aprendido Caleta weón. Así que esto va a ser una especie de maravilloso
2: Esto de todas maneras va a ser una especie de maravilloso y ojalá que los que nos estén escuchando y nos sigan eh, Se motiven desde ese mismo lugar a seguir escuchándonos Vamos a estar subiendo capítulos periódicamente, ustedes van a poder escuchar este capítulo y de manera periódica, eh, no día a día, sino que periódica, eh, van a ir encontrando eh, distintos capítulos con distintos conocimientos, distintas personas que nos van eh, a ir eh, nutriendo con sus conocimientos. Así que nada más que decir, eh, síganos eh, a través de Spotify, que es donde estamos subiendo esta plataforma, también la podemos subir a Apple Music, haremos el intento eh, de poder subirla a YouTube. Y por supuesto contamos con ustedes con sus recomendaciones, con que compartan el capítulo a través de sus redes sociales. Que se lo recomienden a su mamá, a su amigo, a su amiga, a su pareja. Bueno, que hagamos de esta red de, de saberes un poco más grande. Sí,
0: Va a estar más familiar esta wea Bueno, ya nos rellenemos más amigo ya tiramos una hora y media en la cabeza ya. Así que... Sí. <risa> Así que terminemos nomás. Así termina, de golpe y porrazo, el primer capítulo... De hueones
1: ignorantes.